0: Estimados hermanos, es un gusto poder saludarles y siempre es un honor poder compartir la Palabra de nuestro Dios, así como la enseñanza y la instrucción que Él hace extensiva a cada uno de nosotros. Tengo la certeza de que esta enseñanza de nuestro Dios traerá claridad y mucho ánimo a cada uno de nosotros. Tomemos... Un momento para hacer una oración. Amado Padre, maravilloso Creador, solo tú eres digno de recibir toda la gloria. Te amamos, te adoramos y sabemos que todo yace bajo tu absoluto y perfecto control. Acudimos delante de tu presencia para escuchar y compartir el alimento espiritual que has colocado en nuestra mesa. Estamos aquí, con un corazón abierto y dispuesto a recibir tu instrucción. Te adoramos, santo eres tú. Amén. Daré inicio citando una porción bíblica situada en el libro de Romanos capítulo 6, en su versículo 15. Y dice así, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? en ninguna manera. ¿No sabéis que, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esta porción que escribe Pablo, tomando como base este llamado que hace a ser llamados esclavos para la obediencia y para la justicia podemos notar que cuando nosotros llegamos a Cristo somos atraídos por él y llegamos delante de él también como esclavos es decir en efecto somos libres del pecado pero esclavos en Cristo pasamos, a ser, pasamos de ser esclavos del mundo Hacer ahora esclavos de cristo y vamos a dar pie a la descripción de lo que un esclavo significa y bueno básicamente un esclavo es aquel que carece de libertad de derechos propios y está sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo si bien es cierto esta definición debería darnos claridad y entender qué es lo que significa ser un esclavo, también nos da la claridad de agradecer lo que significa también ser un esclavo de Cristo. En primer lugar, somos libres del pecado, pero estamos sometidos a la manera absoluta y a la voluntad total de, y el dominio, por sobre todo, de Dios, porque Él es nuestro Señor, y Él lo fue desde el momento que decidió comprarnos a precio de sangre. Hay muchas personas que están esclavizadas al pecado, aun cuando se sienten en la iglesia y ocupen un lugar cada domingo. Cuando asisten con frecuencia y generalmente se sientan en la misma silla y al terminar el servicio simplemente se retiran porque no logran comprender que debemos vivir totalmente conforme a la voluntad de nuestro Señor y quiero compartirles algo en la antigüedad hace mucho mucho tiempo existían mercados de esclavos esos mercados eran lugares en donde reunían a todos aquellos que podían ser comprados. Generalmente los colocaban desnudos para que los compradores, los compradores pudieran verlos y elegir solo a los mejores. Los compradores se fijaban en los más fuertes, los que pudieran tener atributos o habilidades de los que podrían obtener algún beneficio. Y así es como le ponían un precio, los llevaban con, con ellos y posteriormente los utilizaban para esclavitud. Sin embargo, con nuestro Dios las cosas son totalmente distintas. Porque Él nos compró a precio de sangre con el pago más alto que puede existir. Pero además, nosotros no fuimos elegidos Tomando como consideración los atributos o habilidades que pudiéramos poseer con el ánimo de dar un beneficio, sino todo lo contrario. Éramos lo peor. Dice en el libro de Primera de Corintios en el capítulo 1, versículo 26, lo siguiente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para ser lo que es, a fin de de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta palabra es maravillosa porque en efecto, nosotros no poseíamos ninguna habilidad, ningún don y ninguna capacidad por encima de nadie, lo cual nos colocaba en un estado de absoluta indefensión. Estábamos asolados, esclavizados, maltratados y ni siquiera teníamos la capacidad de decidir dejar de serlo. No fuimos elegidos por algo mínimamente bueno que teníamos o éramos, sino por total y absoluta gracia de Dios. Entonces, no podemos perder de vista que nosotros, en esa calidad de esclavos, no merecíamos absolutamente nada y tampoco poseíamos nada que pudiera proporcionarnos salvación o una salida para esa vida perdida no tenemos ni siquiera la capacidad de desear salir de ese lugar, ni el entendimiento del lugar en el que estábamos y del lugar en el que podríamos estar. Podría parecer incluso muy absurdo querer zafarnos de un amo para ir a manos de otro amo, pero resulta incluso mucho más absurdo cuando el amo al que anhelamos servir nos maltrata, y el amo al que somos llamados a servir por gracia, nos ama. Entonces, el amo al que servíamos anteriormente en el mundo, él se gozaba de nuestras iniquidades y el único propósito era el sufrimiento para que pudiera enaltecerse sobre nosotros, hacernos sufrir por el inmenso vacío y la insatisfacción que provoca todo aquello que viene del mundo. Por otro lado, tenemos a Dios que nos ama, nos cuida, nos respeta, es justo y nos da conforme a todas sus misericordias. Pero parece a veces ser más fácil para cualquier humano ir a los pies del amo que los azota que venir a los pies de Cristo. Y existen dos tipos de creyentes, uno de ellos es el que lucha con el pecado y crece, el que progresa en la victoria sobre ese pecado porque obedece a Dios porque ciertamente no tenemos la capacidad de vencer nosotros el pecado, pero al ser esclavos del de que venció el pecado, también tenemos esa posibilidad con la constancia y la obediencia a nuestro Dios. Pero existen también los miembros de una iglesia que están en constante atadura y esclavitud al pecado, porque desconocen totalmente las escrituras y no tienen idea de que en ellas se encuentra su salvación. Entonces, tenemos claro que somos esclavos, pero la pregunta sería, ¿a quién servimos? Porque los esclavos conocen a sus amos. Los esclavos del mundo obedecen a los deseos de su carne y a los placeres, sin importar el final o la consecuencia que viene después de esto. Pero los esclavos de Dios, ¿a qué obedecemos? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Existen algunas cosas que pueden darnos luz o indicarnos de que no conocemos a Cristo. Y una de ellas es cuando seguimos comportándonos como esclavos de la ira, por ejemplo, y sin razón explotamos contra alguien, esclavos del odio, cuando sin razón simplemente somos obligados a odiar a otras personas aún sin siquiera conocerlas, cuando somos esclavos del amargura o la falta de perdón porque no nos condenamos a nosotros mismos estando inquietos y siendo celosos y sin sentir ninguna cosa buena por nadie, sentir coraje, molestia, incluso al saber que alguien está cerca. Y somos sometidos. Y sin darnos cuenta, de pronto ya estamos siendo motivados por todas las cosas que el mundo nos ofrece. Y de las que somos capaces de amar incluso de manera inconsciente. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice así. No amen al mundo. Ni nada de lo que hay en él Si alguien ama al mundo No tiene el amor del Padre Porque nada de lo que hay en el mundo Los malos deseos del cuerpo La codicia de los ojos Y la arrogancia de la vida No proviene del Padre Sino del mundo El mundo se acaba Y también sus malos deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre esta cita nos hace un llamado a permanecer en nuestro amado Dios. Y no solamente se trata de servir por compromiso o con la intención de no ser devueltos a la esclavitud del mundo, sino hacerlo convencidos del amor profundo que tenemos por el Señor y no por las cosas que pueda ofrecernos. Porque no podemos en ninguna manera tratar a Dios como al mundo. Porque el, siempre, el mundo siempre va a brindarnos algo a cambio de otra cosa. Por ejemplo, ofrece diversión a los jóvenes para posteriormente volverlos fanáticos. Ofrece la sensualidad de una mujer a un hombre para volverlo infiel. Ofrece la belleza de una mujer para volverla altiva y arrogante. Ofrece actividades o pasatiempos divertidos para alejarnos de nuestro tiempo con Dios. Y no digo que eso sea malo, pero lo, lo es cuando nos quita nuestro tiempo con Dios. Porque nuestro tiempo con Dios no debe reducirse a los domingos por la mañana en la iglesia. Debe ser constante, al grado de cambiar nuestra manera de vivir. La Biblia nos dice también en Mateo capítulo 6 versículo 5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y este es un llamado para cada uno de nosotros. En el número 6 dice, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Y esta porción bíblica trae consigo una gran responsabilidad, pero también una enseñanza. Hoy nosotros sabemos que cuando oramos a nuestro Dios, lo hacemos en lo oculto, en ese punto en el que solamente se encuentra nuestro Dios con nosotros. Y la responsabilidad que hoy tenemos como hijos de Dios, como esclavos de Cristo, de llevar esta palabra, esta bendición, esta enseñanza a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos y esposos. El Señor no vino para ser servido, Él vino para servir. Y esto de esto da muestra todo lo largo y ancho de las Escrituras. No podemos olvidar que hoy tenemos el beneficio y la bendición de ser esclavos de un amo que nos ama. El Señor siempre trae para nuestra vida bendición y una enseñanza grande que podemos compartir. Hoy podemos servir a otros, podemos amarlos como Dios nos ama y trabajar con gratitud y con alegría en la obra de nuestro Dios, y podemos entender que que vivir a su servicio es la mejor recompensa que podría recibir un simple esclavo. Debemos entender cuál es nuestro lugar. Como esclavos estábamos condenados a ser maltratados, golpeados, abandonados, y estábamos a la merced del mejor postor. Pero nuestro Dios nos miró con amor, de lo vil y lo menospreciado, de lo peor, nos sacó. Ensució sus manos para tomarnos, para sacarnos, limpiarnos y hoy ponernos aquí delante de Él. Y si existe un poco de gratitud en nuestro corazón, pondré, pondrá el Señor también el querer como el hacer en su obra, a su servicio. Y quiero compartirles para terminar esta porción bíblica que ha sido un refrigerio para mi vida, ha ah, penetrado hasta lo más profundo y hoy quiero compartirlo con ustedes. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9, dice así. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, y practicando la hospitalidad, Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber pues haciendo esto amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence el bien vence con el bien el mal con esta porción amados hermanos hemos sido llamados todos en esta hora a bendecir, a servir. Porque alguien en el servicio fue por nosotros. Nos habló, nos animó, nos confortó. Y hoy también es nuestro, nuestra responsabilidad y también ese deseo que el Señor ha puesto en nuestro corazón acudir con hospitalidad, con gozo, con toda la intención, la intención de bendecir a los demás. Servir, yo los invito amados hermanos a cada uno de ustedes que tengamos ese corazón dispuesto a servir en todo lo que pueda ser posible de todas las maneras que el Señor nos muestre, servir y poder experimentar ese gozo que trae el servicio, es una bendición amados hermanos poder poner un granito de arena en beneficio de otras personas ha sido un honor para mí compartir esto que el Señor ha traído a mi vida y no me resta más que despedirme de ustedes ha sido como siempre un gusto poder compartir lo que Dios nos enseña les amo en el amor del Señor y deseo que toda la tribulación y la angustia sea llevadera de la mano de nuestro Dios perseverando en la oración les amo inmensamente y deseo que Dios les bendiga